0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Я справляюсь ⁇ С вами снова я, Мау Лида, или просто Мау. Я рада вас приветствовать снова. Я немножко даже не ожидала такой большой поддержки на первый эпизод второго сезона. Рада быть с вами сегодня на связи. Моя неделя началась с того, что у меня начались занятия в университете. Я... Все верно. Моя учеба начинается... Примерно на полмесяца-месяц раньше, чем обычно в других вузах, насколько я знаю. Я к этому привыкла, поэтому не надо меня жалеть <связать> или высказывать сочувствие. Я соглашаюсь с этой системой. И я бы не акцентировала на этом так много внимания, если бы это не был мой последний год в университете. В моем пути к получению диплома бакалавра в социологии. Я уже два дня как хожу, посещаю лекции, провожу целые дни в универе. Мои дни пролетают просто... Вот так вот, по щелчку пальца, я не замечаю, куда улетает время, потому что все, что я делаю, это сижу на лекциях, и оказывается, когда ты сидишь на лекциях, я уже забыла про это за лето, видимо, время пролетает просто, и ты приходишь домой и такая, блин, а чё уже ужин? В общем, как я поняла, мне предстоит какое-то время для того, чтобы привыкнуть к моему новому графику, почему-то это всегда вот так. Знаете, я уже 16-й год обучения в своей жизни начинаю. И почему-то каждый раз, приходя после каникулы, это ощущается как в первый раз. Скорее всего, большинство из вас еще не начали учебу, кто меня слушает сейчас, но несмотря на это. Я думаю, что большинство из вас все равно в скором времени начнет учиться. И именно поэтому я решила сегодня сесть и поделиться своими свежими эмоциями на начале своего четвертого курса, знаете, просто чтобы зафиксировать вот это состояние и вернуться, возможно, к нему спустя время и посмотреть, что поменялось в моем мышлении. Вообще, это классно: делать такие аудиозаметки для себя, видеозаметки, письменные заметки, чтобы понимать как вообще ты растешь, развиваешься. Всем советую. Не обязательно для этого, конечно, заводить подкаст, но I'm dramatic like that. Решила завести подкаст, чтобы фиксировать свое, свои мысли. Знаете, мне надо одну вещь адресовать для вас. Я сегодня сижу вообще не в привычной для себя обстановке. Я записываю сегодня в студии. Угу. Когда я могла вообще подумать, что я приду в студию записывать подкаст? А я реально сижу прям в звуковой студии. Вокруг меня мягкий стол, обитые тканью двери маленькое пространство настоящий профессиональный микрофон о oh майгад просто долшевень и я сегодня пришла сюда потому что решила попробовать просто вы наверное даже замечаете по звуку как это повлияло на звук но в общем это не так важно просто хочу это назвать потому что я сейчас сижу разговариваю и понимаю что для меня это настолько непривычная обстановка что я даже немножко смущаюсь а когда я смущаюсь это действует на мою речь вот а я не хочу чтобы это действовало на мою речь потому что я сегодня общаюсь с вами бестес вот все как обычно. Я пытаюсь себя убедить в том, что все нормально, <смех> сидя при этом в маленькой темной комнатке. <музыка> в общем, сегодня будем говорить про все, что касается учебы, начала последнего года учебы. Свежие мысли будут сегодня касательно начала последнего года в университете. Я думаю, что если у вас скоро тоже начинается учебы в университете, если вы, возможно, вдруг только поступили мои какие-то мысли могут быть для вас полезными, интересными, потому что я уже прошла, почти прошла весь этот путь. Три года проучилась в универе, и вот сейчас четвертый курс. Я его начинаю, и я чувствую, как у меня отпало очень много романтизации, что ли, касательно университета. То есть я каким-то более здравым, трезвым взглядом на все это смотрю. Поэтому да, я Верю, что сегодняшние мои какие-то слова могут для кого-то стать действительно важными. А для тех, кто уже закончил учебу, для кого это не актуально, можете просто послушать, как я болтаю. <с> Либо просто поностальгировать по тому времени, когда вы учились еще. Потому что я знаю, что меня много таких людей тоже слушает. Welcome, everybody! Сегодня говорим про университет и про все тревоги, страхи, и мысли, которые этого касаются. Первая мысль касательно начала учебы на четвертом курсе, которая у меня сейчас висит буквально перед глазами, это то, что очень... Мало романтизации во мне осталось. Вот я просто должна это сказать в самом начале, сделать это фактом, я не знаю, приклеить это себе на лоб. Я вспоминаю свой первый курс, когда я только начала учебу. Я тогда, я не могу сказать, что я только пришла в университет, потому что я фактически никуда не пришла, я сидела дома, это был 20-й год. Так что это была дистанционная учеба, и максимум, куда я могла прийти, это на кухню за свой стол, где я посещала зум-лекции. Кто помнит мою самую первую квартиру, которую я тогда снимала, то вы помните этот стол и вы помните эту кухню, я надеюсь. И я посещала вот эти зум-лекции, и я очень хорошо помню, как я старалась смотреть на все через розовые очки. Я прям очень старалась это делать. Мне нужна была эта романтизация для того, чтобы поддержать себя в этом непростом пути, а я уже тогда понимала, что это будет ну, непростой путь. Университет это не совсем просто, особенно если это учеба полностью на английском, как в моем случае, и это университет с очень насыщенной и требующие программы. Я знала заранее, по словам друзей, которые там уже учились, что это будет непросто. И мне было важно, вот я сейчас помню, думать про социологию как про что-то, что просто мое призвание. Я должна быть в социологии, мне нужно ее изучить полностью. Старалась думать в таком ключе про свое направление, что вот социология это прям мое, это мое призвание. Я буду крутейшим социологом. И вы знаете еще, когда, мне кажется, это вот среди родственников, среди семьи, среди друзей тоже это как-то заведено вот так, когда ты говоришь, на кого ты учишься. Даже если ты вот у тебя первый месяц учебы только прошел, тебе уже все говорят: о, у нас в семье будет врач, или о, у нас в семье экономист. Наверное, из-за того, что мне часто так говорили, что вот социолог, то я как будто бы на первом курсе уже на себя эту роль пыталась примерить что вот, я буду социологом, вот все вокруг говорят, что я уже социолог. Я помню, когда мы выбирали направление, еще в школе нас как-то к этому сподвигали. У нас в школе проводили очень часто профориентационные какие-то мероприятия, куда ты мог прийти, посмотреть, там, послушать про разные направления, разные карьеры. Мне вот до сих пор приходят сообщения в директ, в инстаграме, как определиться со своим призванием, как определиться, на кого поступать, как определиться, что тебе нравится, чем ты хочешь заниматься по жизни. И это все люди... Ну, вот буквально подростки. Я думаю, что вы все замечали, что действительно есть вот это давление в последние годы школы определиться, чем ты хочешь заниматься, и вот определиться, на кого ты хочешь учиться. А потом, когда ты поступаешь на это направление, социум как будто бы ожидает, что ты закончишь все эти четыре года, и в итоге станешь, вот, я не знаю, экономистом, опять же, <laughs> или социологом, или еще кем-нибудь, назовите мне какое-нибудь популярное направление, инженером. Я, естественно, тоже для себя это переняла. Что поступая на социолога, я теперь должна закончить все эти четыре года и по итогу стать социологом. И это прям сто процентов мое. Я хочу, чтобы это было моим, чтобы я в этом разбиралась. Вот сейчас буду учить все про неравенство социальное. Сейчас буду учить все про дискриминацию. Буду разбираться во всех теориях социологии. Такой у меня был настрой, когда я начинала учиться. Перематываем: спустя сколько? Три года на начало четвертого курса. Что мы имеем на сегодня? Вот сейчас перед вами сидит Маулида, которая отучилась три года на социолога. Два года из которых было онлайн, один год из которых я вот приходила, in person, посещала лекции. И сейчас у меня последний год тоже in-person. Это не настолько все серьезно, ребята. <laughs> все, что я хочу вам сказать. Давайте так: на сегодняшний день я могу точно сказать, что я отбросила идею романтизации социологии и вообще романтизации вот этого призвание, Знаете, концепция призвания. Я просто перестала думать такими категориями. Я решила исключить слово призвание из своего лексикона. И вот почему. Если коротко, то я просто поняла, что не обязательно фанатеть от своего направления, на котором ты учишься, от своего мейджера, Потому что, побывав на лекциях, пообщавшись с людьми, которые приходят на эти лекции, ну то есть с моими можно сказать, одногруппниками, которые тоже учатся на социолога, и неважно, это первый курс, второй курс, третий курс, но чаще я общаюсь вот именно с вторым, третьим четвертым курсом, то есть это ребята, которые уже какое-то время поучились, и что-то, вот какую-то идею о социологии они уже поняли. Людей, которые реально верят в то, что то направление, на котором они учатся, это их призвание, и это их дело жизни, их меньшинство, ребят. Я не знаю, это один-два человека на группу максимум. Ну, из того, что я наблюдаю, да, это такая очень грубая статистика, я как социолог вообще не должна такие статистические данные приводить. Мы сейчас просто навскидку говорим, да, это реально вот меньшинство. В классе будет сидеть 15 человек, из них 2 человека действительно верят в то, что социология — это их призвание. Все остальные ребята сидят там, потому что они хотят получить высшее образование в каком-то направлении, и социология кажется им довольно доступным, я не знаю, интересным, просто актуальным, релевантным направлением. Кто-то там сидит, потому что им просто нужно получить диплом. Кто-то сидит на этой лекции, потому что нужно ее взять для того, чтобы опять-таки закрыть направление. Это, я не знаю, это кор курс, это какой-то важный курс. И это правда очень часто история, что люди получают образование, потому что им нужно получить образование. Какие бы цели они в этом не, не видели. А не потому, что они считают, что это дело всей их жизни. Тут, конечно, можно рассуждать, что может быть там дело в заведении учебном, может быть дело просто в потоке, что вот так получилось, что мы ковидные ребята, <laughs> посидев два года на дистанции, вообще забили на все и разочаровались во всем мире. Но тут можно действительно по-разному рассуждать. Но я вот говорю просто из своего опыта, что даже потоки раньше меня, ну, то есть я, например, знаю Тиму, своего парня, который закончил уже учебу на два или сколько, на три года раньше, чем я. В его потоке, по его словам, опять же, не так много людей, которые действительно верили в то, что они хотят полностью учиться и дальше продолжать в этом направлении. В основном люди уходили работать в какие-то смежные сферы, либо просто, я не знаю, поступали дальше на магистратуру, чтобы также просто получить диплом. То есть людей, которые искренне заинтересованы в самом направлении, их мало. Вот bottom line такой. Нас всех заставили поверить в то, что важно найти свое призвание. В мире, в котором мы сейчас живем, где, ну, мне кажется, экономика построена таким образом, каждый вот сколько заграбастал, столько и получил. Каждый как вертится, так и, так и вертится. В общем, каждый вертится по-своему и пытается заработать по-своему. Мы не можем отрицать, что заработок важен. И вот я вот так общаюсь с знакомыми, с одногруппниками здесь. Большинство просто пытаются обеспечить себе на жизнь разными способами. Кто-то начинает подрабатывать в университете, кто-то начинает брать какие-то позиции ассистента в исследованиях, кто-то начинает обучать каким-то экзаменам, очень тоже частая история, обучать английскому. То есть большинство из нас действительно просто пытаются выжить в этой экономике, как бы это сейчас ни звучало грубо, возможно, но сегодня так, окей, сегодня у меня такой язык. Проучившись вот три года на социологии, я, помимо всего прочего, поняла еще, что да, я могу быть осведомлена о каких-то социальных процессах благодаря своему образованию. Я получаю классные знания в теории социологии, и я могу комментировать или как-то рассуждать о каких-то социальных процессах, используя эти термины. Но это не обязательно должно становиться моим делом жизни. То же самое, я не знаю, например, если ты учишься на биолога, ты можешь разбираться во всех биологических процессах ты можешь получать какие-то знания в этой сфере, но тебе не обязательно становиться после этого медиком или как-то еще воплощать это образование, чтобы это стало твоим делом жизни, если оно тебе не сильно нравится. Ты можешь просто пойти в любую другую сферу, имея вот эти знания. Тот факт, что то высшее образование, которое ты получаешь, не твое вот это призвание, я сейчас беру его в кавычки, не означает, что оно ничего не стоит. Несмотря на то, что я перестала верить в то, что социология — это дело моей жизни, перестала как-то романтизировать эту сферу, я не чувствую, что я сейчас учусь просто так. Я получаю действительно хорошие знания. И я это вижу, я это чувствую. И они мне даже не раз уже помогали. Просто в жизни, наблюдая вокруг социум, он везде. социальный процессы, они везде. И все время что-то происходит. И когда ты имеешь какие-то знания в социологии, ты можешь на это все смотреть и как-то что-то там понимать про этот мир. Так что в этом плане для меня знания, конечно, полезные. Но вот эту гламурную идею о том, что это теперь до конца моих дней, я... Оставила. Я не хочу сейчас э, обескуражить первокурсников, тех, кто только поступает в университет, или тех, кто планирует поступать в университет. Говорю просто из своего опыта, и, возможно, вы тоже к этому придете со временем, а, возможно, не придете. Возможно, у вас как раз-таки такой кейс, когда вы поверили в какое-то дело, и вы сделали это делом своей жизни, и вы поняли, что это вот ваше, вы прям этого хотите. Такие случаи тоже есть, просто... Я говорю, из на моем опыте это меньшинство. Делюсь вот этим своим наблюдением, потому что, мне кажется, оно могло бы мне очень здорово помочь, когда я только поступала. В том плане, что если бы я понимала, что мне не обязательно делать свой мейджор в университете, свое направление в университете всем делом своей жизни, я бы не давила на себя так сильно в выборе направления. Опять же, отвечая сейчас на вот это большинство вопросов, которые ко мне часто приходят: как выбрать свое направление в неверие, или как ты поняла, что социология это твое? Не было такого момента, чтобы я такая, ага, проснулась, и вот этот момент словила, и такая, все, я иду на социологию. Не было такого. И. До сих пор не могу сказать, что это так. В общем, если вы сейчас тоже находитесь в процессе поступления, либо вы уже поступили и не уверены, насколько то, что вы выбрали, действительно ваше, или вам только предстоит куда-то поступать, мой совет, исходя из моего опыта, не воспринимайте это так близко к своему сердцу. Берите то, что вам кажется примерно похожим на то, что вам бы понравилось. То есть, например, мой изначальный интерес, если вы не знакомы с моей историей поступления, я вообще поступала на психолога изначально. Я хотела учиться на психолога, мне это было интересно. Психология, она мне до сих пор интересна на самом деле. Но поскольку университет, которым я сейчас учусь, не предоставляет такой программы, я поступила на ближайшую, так скажем, на социологию. Хотя, конечно, в процессе выяснилось, что социология не очень похожа на психологию. Она больше похожа на что-то среднее между... Я не знаю, экономика и как международные отношения, что-то вот, в общем, близкое к этому. Несмотря на это, как бы я все равно выбирала социологию, понимая, что мне это плюс-минус интересно. И вот мы здесь. Поэтому я бы, наверное, просто посоветовала, да, не, не думать про это так глубоко. На крайний случай, конечно, я не знаю, как устроено в том заведении, куда вы поступаете, но сменить направление, по-моему, это вполне реализуемая тема. У меня были знакомые, которые из экономистов поступали на социологов, из физиков поступали на математиков. И, в общем, это, это тоже возможно, поменять свое направление, если тебе вдруг показалось, что это немного не то. В общем, как-то моя вот эта мысль вытекла в такой совет. Окей, что дальше? Хочу поговорить про тревогу о будущем. Потому что она для меня приближается. Вы знаете, я тоже, когда на первом курсе поступала, я очень много слышала от выпускников или от тех, кто вот senior students учится на последнем году своем: что блин, вот непонятно, что делать дальше, мне тревожно, чем заниматься, а что будет после университета. Или есть же вот этот пост-градуэйшн эта тревога после того, как ты выпускаешься о том, что вообще с тобой будет дальше. И это для меня казалось, во-первых, чем-то далеким, потому что я тогда только поступила, и мне казалось, что ну блин, мне, я пока закончу, я там уже все в своей жизни решу. Во-вторых, из-за того, что вот эта тема тревожности о своем будущем так широко обсуждалась в интернете, мне казалось, что где-то чуть-чуть это напыщено, что где-то это перебор. Я была подписана на многих креаторов, блогеров, инфлюенсеров, которые заканчивали учебу. Они очень часто говорили про вот это постград Anxiety, про вот это чувство тревоги за свое будущее. И мне казалось, что из-за того, что так часто про это говорят в интернете, немножко это раздутая тема. Я реально так думала. Поэтому сильно в это не вдавалась, вот в эту тему, даже не задумывалась, как я себя буду чувствовать, когда буду заканчивать. Ну и, в общем-то, правильно делала, потому что не надо задумываться о чем-то, что перед тобой еще не предстало. Но сейчас, когда это уже достаточно близко, у меня осталось вот... Осенний семестр, весенний семестр, и я уже в начале осеннего семестра понимаю, что вообще-то четвертый курс пролетит очень быстро. Кажется, скоро может произойти так, что я сама не замечу, как закончила учебу, а дальше непонятно что. Если так подумать, то это были мои вот это вот лето, которое сейчас уже подходит к концу, это были мои последние летние каникулы. В том понимании, что это вот. Три месяца, когда я между учебными семестрами, между третьим курсом и четвертым курсом. Я закончу четвертый курс, и дальше будет просто жизнь абсолютно никем не структурированная. Нет никаких дедлайнов, никакой системы и никаких вообще календарей, которые как-то определяют то, как будет проходить твоя жизнь в ближайшие месяцы. Ничего такого нету. И для меня, как для человека, который никогда в жизни не брал перерывов в учебе, сейчас эта мысль, она до меня дошла. Сейчас я такая, а угу, Геррит. я понимаю, почему люди тревожатся, я понимаю, почему люди ловят вот эту неопределенность, потому что, ну, это действительно, наверное, ощутимо. Просто, чем мои мысли еще навеяны, у меня одна подруга выпустилась в этом году, она закончила. Учеба вот на год раньше меня, и она со мной вот делилась как раз таки летом, что она прям прочувствовала вот эту вот неопределенность. И что по ее словам это, ну вот, очень непривычно. И она даже говорила мне, что хотела бы, чтобы у нее дальше была запланирована какая-то учеба, потому что это было бы спокойнее, просто было бы жить, зная, что тебя впереди ждет какая-то структура. И она мне давала совет, что, возможно, мне стоит посмотреть какие-то программы, на которые я могу поступить, мне стоит подумать о магистратуре, даже если я этого не так сильно хочу. А я уже делилась у себя на канале и в Инстаграме, что я передумала поступать на магистратуру и не буду этим заниматься в ближайшее время. И было интересно это слышать от нее для меня, потому что внезапно вот эта тема неопределенности, она оказалась так близко со мной, ну, довольно близкий мой человек с этим столкнулся, и плюс мне еще осталось довольно немного для того, чтобы до того, как я, возможно, тоже это почувствую. Я не могу сказать сейчас, как я с этим справляюсь, у меня сейчас нет никаких советов в этой теме, я просто хочу это назвать, что ну, где-то там это чувство ко мне подкрадывается все таки Возможно, когда я закончу уже учебу, мы сможем с вами на эту тему поговорить чуть шире. Пока что вот так. Просто если немножко пофилософствовать, то это очень интересно, что мы все время говорим про вот эту свободу. Правда же? Мы же везде про эту свободу слышим. Типа Моя самая главная ценность — это свобода. Это когда меня никто не ограничивает. И везде вот эти картинки в социальных сетях, как люди путешествуют, занимаются своей жизнью, строят бизнесы, я не знаю, что угодно делают, но вот красная нить там — это свобода. Я делаю, что хочу, и это шикарно, это прекрасно. Но когда ты сталкиваешься с вот этой свободой, когда тебе буквально, я не знаю, заканчивается вот опять-таки учеба, заканчивается какая-то система, ты выходишь из какого-то социального института, то есть из университета, который тебя как-то ограничивал, который ставил тебя в какие-то рамки, выходя из него, тебе страшно. То есть свобода, она страшная на самом деле. Просто, я не знаю, мне кажется, это супер интересно, что мы вот так вот везде кричим про эту свободу, но она на самом деле очень-очень тревожащая. И мне кажется, не все люди реально могут выносить вот эту мысль о том, что, блин, а как это у меня нет системы, а как это у меня нет графика, как это вот я просто сама себе или сам себе предоставлен. Это действительно пища для размышления. Просто, опять же, обучаясь на социолога и изучив здесь как раз-таки на этих же вот лекциях, на моих курсах, которые я беру, что социальные институты, они... Да, ограничивают, но они создают какую-то систему для человека. Очень как-то вот принято говорить, что вот учеба меня ограничивает, или, блин, вот работа с 9 до 5 она меня так ограничивает в офисе, столько ограничений, вообще, почему наш мир полон стольких ограничений? Но реально, а кто готов столкнуться с тем, что вообще, ну вот, полная свобода? Мне почему-то кажется меньшинство. Ладно, я не знаю, насколько надо оставлять этот фрагмент, но, в общем, это был просто рандомный вброс. Может быть, рубрику из этого сделать. Рандомный вброс дня. У Меня в Инстаграме кто-то спросил, хочу ли я на отлично закончить этот год. Опять же скажу, что нет. Ожиданий от академической успеваемости в этом году у меня нет. Для меня стало нормальным, делать достаточно хорошо. Для меня уже который год окей просто учиться, набирать балл, который поможет мне закрыть курс, и... Все, до свидания, я свое дело сделала. Блин, я вот реально сейчас э, говорю это, и я удивляюсь себе. Типа, молодая из первого курса, она бы сейчас просто, мне кажется, от ярости загорелась бы. <свот> потому что я была прям, ну, настроена на учебу тогда. Сейчас, смотря на то, какая я стала чил в этом плане, что я просто вот laid back, мне просто настолько... Не то чтобы, знаете, все равно. Просто я отстала от себя. Я отстала от себя и перестала возвышать себя на какой-то пьедестал в своей голове, а потом сокрушаться, что я этому пьедесталу не соответствую. Я просто приняла, что я могу учиться с моим графиком вот на такую-то, знаю, на такую-то оценку, на такой-то балл, и мне с этим окей. Главное, что я нахожусь на верном пути, я успеваю по всем показателям закрыть этот год без... Продлеваний на пятый год или на летний семестр. Пока что ситуация такая, конечно, я не знаю, как пойдут дальше дела, но я нацелена закрыть этот курс, закрыть этот год вовремя, не ожидая от себя какой-то блестящей успеваемости. Потому что я убедилась на трех годах обучения, что это не моя история, это не моя тема учиться на отлично. Это может быть чья-то тема, это может быть чье-то я не знаю, чья-то задумка, чей-то план, но это не мое. И мне так легко от того, что я наконец-то это осознаю. Это, это не в один день все произошло. Вы видели все, как у меня происходило выгорание в 2022 году. Тогда у меня оценки были просто, наверное, самые низкие, которые у меня когда-либо были за время университета. Потом. Летом я отдыхала, осенью я вернулась и начала потихоньку-потихоньку подтягивать оценки, но это было уже не для того, чтобы снова стать отличницей или как-то вот, ну, быть блестящей вот этой девочкой, а просто я понимала, что я хочу закончить, и мне важно закончить просто на обыденный бал. Напоследок хочу назвать какой-то девиз, что ли, который меня сейчас очень поддерживает, и я думаю, будет меня поддерживать на протяжении всего четвертого курса. Может быть, он кому-то из вас тоже отзовется. Звучит он примерно так: Куда бы я ни шла, я беру себя с собой. Эти слова на меня оказывают какое-то очень успокаивающее и такое уверенное действие. То есть, когда я думаю о том, что закончу я четвертый курс, не закончу я четвертый курс, останусь я на пятый год, захочу ли я поступать на магистратуру, не захочу поступать на магистратуру, пойду я работать в какую-то сферу, не пойду я работать в какую-то сферу, я всегда есть у себя. И это значит, что я из любой ситуации смогу принять какое-то взвешенное и объяснимое для себя решение. Имея вот эту уверенность в себе, которую я взрастила за последние годы, за вот эти годы в университете, имея те отношения с собой, которые мне удалось выстроить, опять же, за все те годы, как я учусь в университете. У меня как-то так совпало, что с первого курса у меня просто какой-то self-development journey. Я все время расту, я все время что-то про себя узнаю. Это, конечно, так сопряжено, очень близко с тем, что у меня именно с первого курса с 20 -го года идет регулярная терапия, я посещаю психолога регулярно И, в общем, много о себе узнаю через новые дружбы, через опять-таки терапию, через свои отношения, которые у меня сейчас есть, через отношения со своим котом и так далее. Имея все вот эти знания про себя, имея все знания про этот мир, который у меня уже есть, в любой ситуации я смогу найти решение которая будет для меня оптимальным на тот момент. И как же классно, что такая уверенность сейчас есть внутри. Надеюсь, что через мои какие-то публикации, через вот этот подкаст в том числе для вас ваши отношения с собой тоже как-то проясняются. Вы задаете себе вопросы какие-то, которые вы себе не задавали ранее, рассуждаете на темы, над которыми вы, возможно, раньше не рассуждали, или, может быть, узнаете какой-то интересный тейк или перспективу на, на какую-то тему, которую я здесь обсуждаю. Так что да, куда бы мы с вами ни шли, мы берем себя с собой. И все, что от нас тогда требуется в этом случае, это уметь себя слышать и хорошо с собой общаться. Не ругать себя, а быть себе другом и подружкой. Да, это мой был последний первый день в университете. Я надеюсь, что в следующем году мы с вами здесь не окажемся. Всем, кто также начинает учебу, неважно какой курс, тоже желаю прекрасного, продуктивного начала учебы. Начинаю, в общем, четвертый курс с такими вот мыслями. Надеюсь, что кому-то из вас сегодня это было актуально, интересно послушать. Пишите, что думаете, можете написать мне в Инстаграме в Директ, можете написать, отметив мой подкаст у себя в сторис какую-то мысль, которую вы для себя выяснили. Написать вы можете также в Телеграм-канал, там... Постоянно идет общение в чате. Все ссылки на мои платформы, площадки, блоги вы найдете в описании к этому выпуску. И я с вами услышусь теперь уже на следующей неделе довольно скоро. Всем пока. И самое главное, помните, что вы справляетесь. Bye! Oh my god! Это была моя первая запись в студии. Я заслуживаю глоток воды.